1: Здравствуйте! Эта программа посвящена политику высокого ранга, причем политику действующему, а музыкальное вступление мы выбрали потому, что музыка Антонина Дворжика символизирует национальную принадлежность нашего героя к чешскому народу. К тому же Дворжик – это его любимый композитор. Не буду интриговать, герой программы – действующий президент Чешской Республики Милош Земан. А говорить о нем сегодня мы будем с гостем. Представляю Сергей Константинович Камков, доктор педагогических наук, директор русского дома в Карловарском крае. Это Западная Чехия. Здравствуйте, Сергей Константинович.
0: Здравствуйте, Олег Николаевич.
1: Давайте начнем с конца. На последних выборах в Чехии большинство экспертов прогнозировали Милу Жуземину поражение. Скорее, против него была настроена столица, средства массовой информации и те, кого считают евроориентированными политиками. Тем не менее, он победил. Как и почему?
0: Ну, не совсем так это все-таки. В отношении Земана действительно столица была настроена больше немножечко скептически. А вот края, то есть вся остальная Чехия, была настроена за Милоша Земана. И в первом туре выборов уже было понятно, что все края, а Чехия разделена на 12 краев, все края были практически заземаны. Везде, во всех краях он получил большинство голосов. И только в Праге он ну, уступил, так будем говорить,
1: по количеству голосов. Но все-таки обстановка была достаточно напряженной. Я понимаю, что значительную роль сыграли личные дебаты Милоша Земена и его оппонента. Да, да. И здесь как
0: раз сказалось его... Мудрость, его Значимость как Политика состоявшегося И я, кстати говоря Был свидетелем Двух последних дебатов, потому что На первые два тура дебатов Он просто не пошел А вот третий и четвертый тур дебатов Он выиграл с блеском И это было Знаете, непередаваемое Зрелище, потому что Он вел себя Чрезвычайно спокойно он вел себя, знаете, вот э, как человек, понимающий, о чем он ведет речь. Он понимал, что он говорит такие вещи, которые понятны подавляющему
1: большинству граждан страны. Как тяжеловес, который соревнуется с человеком, явно по политическому весу ему уступающим. Вот
0: практически в конце уже последнего тура дебатов, четвертого тура дебатов, он просто, знаете, практически чуть ли не поотечески Иржи Драгош сказал. Вы знаете, господин профессор, я вот вам искренне советую набраться политического опыта и поучиться. Хоть вы и профессор, но вам еще очень многому надо учиться в области политической дискуссии
1: и вообще поучиться общаться со своим народом. Да, и так Милоша Земена избрала, можно сказать, чешская провинция, подавляющее большинство чешских краев. Я правильно понимаю? Да. И во многом за счет блестящих способностей публичного политика. Не только благодаря способностей публичного
0: такого деятеля, а за счет той деятельности, которую он проводил на протяжении многих лет, уже и будучи президентом Чехии, избранным в 2013 году, и до этого он достаточно известным уже был политиком, его очень хорошо знает каждый простой чешский селянин, Каждый
1: простой горожанин чешский. К нему прекрасное отношение в Чехии. Сергей Константинович, давайте вернемся к истокам. В какой семье родился наш герой? Я бы сказал так. Он родился, будем говорить так, в очень трудное
0: время, во-первых. Он родился 28 сентября 1944 года. Это конец войны и очень сложное время. И родился в семье, в общем-то из которой после рождения, через небольшой промежуток времени, отец ушел. И он остался фактически один с мамой. Долгие годы, потом уже взрослея, он брал на себя функции многие мужские. Мама очень трудно работала, у них очень был небольшой достаток в семье. Жили они в небольшом городке Колин в котором особо не было возможности зарабатывать. Поэтому, ну, многие пришлось жизненные
1: трудности хлебнуть ему уже начиная с самого раннего детства. Да, то есть это человек, который во многом сделал себя сам. Обращаю внимание наших слушателей на то, что у каждого теоретически есть шанс из любой семьи стать президентом. Но при определенных условиях. Какое образование получил наш герой, Сергей Константинович? Собирался Он... ли в юности заниматься политикой?
0: Он никогда, я думаю, вообще не думал, что он когда-нибудь станет политиком. Но уже система образования в Чехии такая, что там после начальной школы поступают в основную школу, а потом идет средняя школа. Так вот, в старшие классы он поступил в экономическую школу. И вот уже в старших классах экономической школы он, будем говорить, имел неосторожность но сделал, я считаю, это осознанно уже. Он написал реферат о Гаре Масарике. Это о первом президенте Чехословакии. И написал достаточно серьезную такую исследовательскую работу для вот ученика-старшеклассника. Но в такой вот в социалистической, в советской Чехословакии, сами понимаете, что это было вообще нонсенсом, написать такую работу, и фактически он перекрыл для себя возможность дальнейшего поступления в высшее учебное заведение.
1: Человек, написавший подобный реферат... Но, видимо, он с симпатией написал, потому что можно было написать с критикой, и тогда никаких проблем бы не было.
0: Нет, он написал, написал так, как есть. Он сделал хорошую исследовательскую работу и написал о том, что это был очень толковый государственный деятель, который вывел страну на очень высокий уровень по тогдашнему времени. И это перекрыло ему дорогу. И он пошел работать простым рабочим. И только спустя некоторое время сумел поступить на вечернее отделение, высшую экономическую школу. Только вот. в 65 году сумел поступить в высшую экономическую школу заочно. И в 69 году ее закончил получил высшее образование и после этого стал преподавать в высшую экономической школе. То есть он экономистом стал.
1: Сергей Константинович, а как Милош Земан попал в нашу программу, где рассказывается о людях с ограниченными возможностями здоровья? Дело в том, что
0: вот в результате всех этих достаточно непростых таких жизненных ситуаций, ему очень много пришлось работать в разных так сказать ипостасях и Перенести достаточно много Жизненных перипетий Неприятностей Он получил заболевание сахарный диабет И в результате заболевания Сахарным диабетом У него развилась такая болезнь Как нейропатия Нижних конечностей Это вот специалисты врачи знают Насколько это страшная Опасная болезнь Это чревато тем что вообще может быть Доведено до ампутации Нижних конечностей это когда ну, человек начинает с затруднением ходить Поэтому вы, может быть, обратили внимание, что пан Милош Земон передвигается с большим трудом Ходит, опираясь на палочку Мало кто понимает, что происходит на самом деле Но он мужественно переносит это заболевание вот. Кто-то даже пытался на этом спекулировать. Говорили, что вот там он злоупотребляет какими-то там препаратами, еще чем-то. На самом деле, это элементарная
1: сахарный диабет и нейропатия нижних конечностей. Ну что ж, давайте послушаем еще раз фрагмент из любимого композитора нашего героя. И затем продолжим программу. Сергей ну и теперь о политических событиях и политической работе нашего героя. Земан и события 1968 года. Как он воспринял Пражскую весну и последующие события?
0: Ну, во-первых, прежде чем говорить о Пражской весне, я бы сказал так. Весной 68 года Милош Земан был принят в коммунистическую партию Чехословакии. А после э, ввода советских, советских войск, войск э, Варшавского, договора, Варшавского договора, да, в общем через некоторое время после этого Милош Земан выступил с довольно серьезным критическим замечаниями по этому поводу и э, сделал резкие заявления, причем публичное заявление сделал по поводу того, что это является актом оккупации фактической. Чехословакии, за что был в 70-м году исключен из Компартии Чехословакии. И после этого на долгое время фактически вообще просто ушел с политической арены и прекратил заниматься какой-либо политической деятельностью. Но
1: преподавательскую работу продолжил? Но
0: преподавательскую работу в высшей школе экономики он продолжил.
1: Что говорит о том, что режим все-таки был достаточно мягкий.
0: Да, да. Он не преследовал за такие вещи. То, что это по партийной линии, это одно. А работать он продолжал как... Он, правда, продолжал работать не только в университете, но продолжал работать еще и в целом в ряде других организаций. Он, например, начиная с 1971 -го года, был сотрудником спортивной организации где основал Центр прогнозирования, потом работал в сельскохозяйственной компании, занимался имитационными моделями сельскохозяйственных систем, а потом стал членом
1: Международной организации футурологов. Ну что ж, в конце 80-х годов начинается время так называемых барахатных революций. Что происходило в это время в жизни Милоша Земена? Как складывалась его жизнь в 90-е годы?
0: Значит, 17 ноября 1989 -го года Милош Земан участвовал в демонстрации на Народном проспекте в Праге, положившей начало бархатной революции в Чехословакии. И в конце ноября и в начале декабря выступил на демонстрациях в центре города. То есть он как бы принял самое активное участие в этих событиях. И с января 1990 -го года... Он работал тогда в Институте прогнозирования Академии наук Чехословакии. Он стал одним из самых активных участников всех этих событий. И в 1990 году он стал депутатом Федерального собрания Чехословакии от политического движения «Гражданский форум». То есть, он вернулся опять к активной политической
1: деятельности в этот период. И в 90-х годах продолжал эту политическую Да, работу, и да?
0: в 90-е годы он очень активно вел политическую деятельность. Более того, он на выборах в 92-м году выступал уже от Чешской социал-демократической партии, куда перешел после распада гражданского форума и снова был избран депутатом парламента. А в девяносто третьем году был избран председателем Чешской социал-демократической партии. Потом несколько раз переизбирался на этот пост. И с 96 по 98 годы он был даже председателем Палаты
1: депутатов парламента Чехии. То есть Земан все-таки в целом политик левого толка?
0: Да, он никогда этого и не скрывал, и он сейчас себя
1: считает политиком левого толка. Напомним на всякий случай нашим слушателям, что в политике левые – это те, которые выступают за большее социальное равенство или большую социальную справедливость. Правые – те, кто выступает за большее социальное неравенство или за большую социальную несправедливость, исходя из, как они считают, рыночных отношений и экономической эффективности. Однако, Сергей Константинович, почему Милош Земан на какое-то время из политики уходил? Чем в это время занимался?
0: Дело в том, что вот в период с 1998 по 2002 год Милош Земан стал премьер-министром Чехии. И достаточно успешным, кстати, был премьер-министром. Одним из наиболее успешных премьер-министров. А в 2003 году он выставил свою кандидатуру на пост президента Чехии. Выборы тогда проходили по принципу такому. Избирался тогда президент Чехии двумя палатами парламента. парламента. Да, Это были не прямые выборы, как сейчас, а двумя палатами парламента. Его кандидатуру выставила социал-демократическая партия. Но уже в первом туре выборов фактически его свои же однопартийцы фактически, как говорят, сдали. То есть, они... Не поддержали Не голосами. поддержали Голоса отдали другому претенденту И Милош Земан просто тихо, спокойно ушел И ушел заниматься научной деятельностью И решил на этот период вообще покончить со всякой политической деятельностью Вплоть до 2009 года Когда он основал свою собственную партию гражданских прав
1: Которая так и называлась Земоновцы Ну что ж еще один фрагмент из любимого композитора нашего героя и продолжаем. Сергей Константинович, Земан считается пророссийским политиком. Насколько это справедливо, и как он относится к этой своей репутации? Я думаю, что
0: Земан не считает себя так уж стопроцентно пророссийским политиком. Прочешским, да? Он считает себя, в первую очередь, прочешским политиком. Он все-таки всегда говорит о том, что он действует в интересах чешского народа, и это как раз и привлекает огромную массу его сограждан. Но он считает, что именно в интересах чешского народа дружеские отношения между Россией и Чехией, потому что экономические, гуманитарные связи, связи в области культуры, образования, науки помогут развиваться и Чехии, и России. И поэтому не случайно, в первую очередь, Милош Земан обратил свое внимание на то, что надо восстановить нормальные отношения с Россией. Кстати,
1: расскажите о том, как вы с ним встречались и какое впечатление на ваш лично произвел президент Чехии. Ну, у меня было с ним личных встреч
0: три. Я, во-первых, считаю, что это человек уникальнейший. Он не только очень высокого ума и высокого интеллекта человек, он весьма достойный человек, человек с большими потенциальными возможностями. И поэтому не случайно в 2014 году я выдвигал его на Нобелевскую премию мира 2015 года. И именно по этому поводу у нас с ним
1: и была одна из встреч. Давайте проведемся на минуту и послушаем фрагмент справки, подготовленной вами для российского МИДа, в связи с движением Милаша Земена, кандидатом в Нобелевские лауреаты. В отличие от целого ряда европейских политиков, своими действиями, фактически разжигающими пожар новой войны, Милош Земан сумел так построить внешнюю политику своего государства, что Чешская Республика стала своего рода политическим гарантом поддержания мира в центральной части европейского континента. Чехия выступила категорически против любых вариантов холодной войны европейских стран против России. Парламент Чешской Республики в марте 2014 года вынес резолюцию, осуждающую любого рода санкции в отношении России. Все это говорит об огромной роли президента Чешской Республики Милоша Земана в попытках удержания Европы от втягивания ее в тяжелейший политический и военный кризис. А теперь продолжите, пожалуйста, расскажите, за что и как вы его выдвигали. Значит, после всех событий,
0: связанных с Украиной, вы знаете, что началась страшная истерия в Европе. Начались крики о том, что Россия является агрессором, что Украина подверглась нападению со стороны России. А особенно после того, как прошел референдум о независимости Крыма и о присоединении Крыма к России, Милош Земан сделал целый ряд очень важных заявлений. Во-первых, он сказал. Простую вещь. Уважаемые господа, хватит истерики. Крым никогда не был украинским. Крым всегда являлся российской территорией. Поэтому давайте прекратим по этому поводу кричать и визжать. Пусть сами граждане Крыма принимают решение. И Россия пусть вернет свою территорию себе назад. Второе. На Украине надо разобраться в первую очередь с теми бандитскими формированиями, которые там бесчинствуют, с фашистскими элементами, которые там подняли голову. И надо разобраться с теми олигархами, которые наживаются на собственном народе. А мы должны всячески этому способствовать. И мировое сообщество должно содействовать установлению там мирного процесса. Вот после всех этих заявлений... Я посчитал возможным его, как политика весьма разумного, способствующего установлению мира в Европе, выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Все это я аргументировал в заявлении в Нобелевский комитет. Нобелевский комитет принял это заявление. Оно было официально зарегистрировано. Я получил официальное уведомление Нобелевского комитета о регистрации Милоша Земана в качестве кандидата. Ну, решение было принято, Там он не стал, да, естественно, лауреатом. Но в любом случае очень многие газеты чешские и чешское телеграфное агентство опубликовали материал, в котором так и было написано. Русский профессор, живущий в Чехии, номинировал чешского
1: президента Милоша Земана на Нобелевскую премию мира. Я думаю, сам факт номинирования... В общем, это весьма позитивное явление для репутации политика.
0: Я думаю, что да. Я считал тогда и продолжаю считать сейчас, что такие люди, как Милаш Земан, достойны Нобелевской премии мира. Потому что это весьма разумный политик, способный реально и адекватно воспринимать ситуацию. И вот он уже два года подряд патронирует педагогические конференции, которые проходят у нас международные в Марианских лазнях. И я считаю, что благодаря таким политикам будут дальше развиваться отношения в нужном русле между Россией и Чехией. И в целом будет
1: стабилизироваться обстановка в Восточной Европе и в Европе в целом. Ну что ж, наша программа близится к концу. Я хочу напомнить, что гостем у нас сегодня был Сергей Константинович Камков, доктор педагогических наук, директор Русского дома в Карловарском крае. В заключение позволю себе напомнить, что люди с ограниченными возможностями здоровья не так редко, как многие думают, становятся незаурядными политиками. На мой взгляд, лучшим президентом Соединенных Штатов в 20 веке был Франклин Рузвельт, и мы об этом говорили в нашей программе. И точно так же, с моей точки зрения, лучшим президентом Чехии в постсоциалистический период является Милош Земан. Кстати, оба они дружественно относились к один к Советскому Союзу, другой к постсоветской России. Пожелаем же здоровья и удачи Милову Земану и в его лице всему дружественному чешскому народу. Всего доброго.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.